0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você que tá no feed, meu querido ouvinte. Acabou de atualizar aí o seu feed, recebeu um episódio novo na área. Estamos aqui de volta quarta-feira hoje pra você que tá aí ouvindo esse episódio gravado, mas pra você que tá na live ainda é sábado de manhã... 11 e 20 e tanto, tão aí né, tão aí fazendo um episódio falando de futebol americano, já que não temos mais Brasil na Copa, eu sei, eu tô repetindo esse assunto de novo, mas é né? só pra encher linguiça, sabe como é que funciona, e aí Rafael Martins, vamos, me ajuda aí. Isso
1: aí rapaziada, hoje a galera tá sentindo falta de clubismo, eu esqueci que no New York Giants pode ter um clubismo meu também, porque eu sou fã do menino Sherman. ó, saudades, saudades, vamos falar de New York Giants.
0: Tocou lá no fundinho, mas <risos> tudo bem. Pode tocar,
1: vai tocar outra vezes, vamos Eu acerto.
0: falar dele novamente. Deu certo, tá ok. Então vamos introduzir nosso querido convidado, rapaz. Agora temos um convidado aqui é, representando o Giants, obviamente faz parte, né? A gente tá chamando aqui as pessoas que entendem do assunto para falar dos, dos times referentes, né? Então temos Lennon Guidolini, meu querido, seja muito bem-vindo lá do Giants Brasil.
2: Fala galera, prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite, estou satisfeitíssimo, aceitei na hora que veio o convite, é muito bom estar aqui, mesmo 11:20 h 20 do sábado, podia estar fazendo outra coisa, mas falar do Giants, <risos> falar de NFL, sempre é prioridade.
0: Exatamente, podia estar roubando, podia estar matando, mas estamos aqui tá falando matando. de futebol americano, quer coisa melhor que isso?
2: Não tem. <risos>
0: Muito bem, muito bem querido ouvinte, então vamos lá, então vamos para os recadinhos, é rapidinho, a gente faz aquela introdução rápida que é para não segurar você muito tempo aí, a gente já volta para falar do que importa, segura aí. com essa sonzeira e ela é referente aos recadinhos. Mentira, eu posso colocar qualquer coisa aqui, mas é só para falar para você que a gente está em outro bloco e agora chegou a hora de dar os recadinhos. Antes, passa a bola para a Martins, tem que repetir o, o recado do episódio passado. tá rolando a pesquisa se quiser podpesquisa.com.br, responde lá, ajuda a gente com os resultados depois quando você terminar de responder e, tal, e selecionar o Zona FA sendo você ouvinte desse podcast maravilhoso. É, os resultados vão ajudar bastante a gente a mensurar é, melhor um pouco o nosso público, saber mais de vocês aí. Então, além das estatísticas que a gente já tem, a gente vai poder saber um pouquinho mais se você puder responder a pergunta. Então vai lá, pode responde lá as perguntas, o questionário rapidinho é tranquilo e depois conta pra gente quem respondeu, só pra gente saber que o ouvinte do Zona FA é assíduo. E tamo junto, a gente respeita demais vocês Muito obrigado gente, agora vamos lá Recadinhos, Rafael Martins é contigo
1: Isso aí galera que ainda não o fez Por favor se inscreva no nosso canal youtube.com/barra Youtube.com.br E não deixa de clicar Lá no sininho para você ser avisado quando a gente entrar Nas transmissões ao vivo Até porque de vez em quando a gente está flexibilizando Porque são 32 times, 32 convidados Nem todo mundo pode ir no sábado Então assina lá e ativa as notificações para quando entrarmos ao vivo você ter aí na sua mão o apito, tá certo? Lembrando que, é, rapaziada, já deve saber, né, nos últimos episódios estamos batendo em cima disso A nova plataforma de assinaturas do Zona FA, o picpay.me canal Zona FA Entra lá e dá uma olhada nos nossos pacotes Final do ano a galera do, do Locker Room Franchise vai ter o sorteio do kit da solteiria é, participa também do, do nosso vestiário no grupo de Whatsapp as discussões diárias por lá e é isso simbora Guizão, falar de New York Giants
0: simbora, recadinhos são importantes mas eles têm que ser rapidinhos para a gente não segurar o nosso ouvinte que quer ouvir sobre Giants, então a gente já volta segura aí é. guest, Zonifia. torcedor do Giants está em peso aqui com a gente na live. Se você não sabe que a gente grava esse podcast ao vivo, faça questão de entrar lá. Youtube.com.br canalzona.fa Ativa o sininho para a gente sempre né, interagir, participar aqui. Chegou o Nathaniel, nosso querido apoiador, também está aí. De Peixoto, tem uma galera. Guilherme Oliveira também está aí. Gente, bom dia para vocês. Vamos falar de Giants. Seguinte, Lennon, vou precisar de você para responder aquela nossa, querida, aquela, aquela nossa pergunta inicial, né? Tem que introduzir esse assunto, falar de temporada passada, querendo ou não, sendo bom ou não. É, tivemos a temporada 3-13, <risos> 3 13, três vitórias, 3 derrotas para o Giants, quarto na NFC East, né? sua respectiva divisão, não se qualificou para os playoffs, mas tivemos o Pro Bowler Landon Collins. Cara, como é que foi para você a temporada? É, óbvio que não... Não teve sentimento bom aí, eu acho, mas alguma coisa <risos> deve ter mudado. Como é que foi pra você? Conta aí pra gente.
2: O cara me convida aqui pra ficar me zoando
0: ainda. <risos> Imagina. <risos>
2: Rapaz, a campanha foi praticamente um desastre, né, velho? Não tem palavras médias, não tem palavras que vão refrescar o 20 ou o torcedor do Giants. Todo mundo ficou full pistola, como eles falam. Não tem justificativa, foi o fim de uma era aí que. Ganhou Super Bowls, conquistou suas vitórias, marcou o um nome na história, mas chegou ao fim. Agora é hora de olhar para frente. E foi um desastre. Eu nunca vi uma campanha tão ruim assim, desde quando comecei a acompanhar a NFL. E eu acompanhei a NFL primeiro para depois escolher meu time. É, eu fiz até uma pesquisa rápida desde a criação da NFC e a FC é, desde 1983. O Diades não tem uma campanha tão ruim assim. Então é uma coisa que não é incompatível com a história da franquia. É, três anos depois de uma campanha tão ruim assim, em 83, Lawrence Taylor ganhou MVP e Pio Sims ganhou MVP do Super Bowl, o Giants foi campeão de novo, então o que resta é olhar pra cima pra frente, pra gente guiar é, culpado disso a gente pode falar tranquilamente quem são, é o Jerry Ruiz, o GM é o primeiro, não tem nem como começar a falar desse cara sem ficar puto com os resultados que ele trouxe com a história que ele fez na franquia, ele teve uma geração vencedora de dois Super Bowls mas não tem como esconder as constantes escolhas ruins que ele tem feito pois é. foram mas... escolhas péssimas foram escolhas de draft que ele não conseguiu administrar, que ele não conseguiu manter no time uh, rapidamente eu posso citar aqui só de cabeça mesmo, de todas as primeiras escolhas que ele fez desde 2007 só o Jason Pierre Paul que foi um que ele renovou então você tem desde Kenny Phillips lá que era secundário, e depois teve Hakim mix depois teve Prince Camara, David Wilson, Justin Punk e Odell, que já completaram os anos de calor, só um renovou. Então você tem que questionar certas coisas dessas.
0: Uhum. Bom, Rafael Martins, aquela perguntinha para o nosso convidado, como sempre.
2: É, o, o
1: Lennon falou né, que é, o Giants veio de uma, de uma época vencedora, né? o próprio Ben McAdoo que... O, o, o Leno ainda não falou, mas tenho certeza que ele tem algumas palavras ainda Para <risos> apresentar sobre ele. Nossa. Ele era a, a continuação da, da história do Tom Coffrey né? Que foi o vencedor, o head coach vencedor dos do títulos. Ele era o cara que tentaria continuar essa história, mas deu tudo muito errado, né? A gente vai ver uma mudança de cenário na própria Coaching Steffi agora. É, eu queria que o, que o Leno falasse sobre o Mecadron, né? Que, como é que foi essa experiência? Um cara que. É, o pessoal do Giants, quando, quando assumiu o McDo, né acreditava nele pelo trabalho como coordenador ofensivo é, A expectativa do Eli Manning e do OBJ, mas o OBJ também não conseguindo ficar em campo A frustração é, foi complicada, mas fala pra mim como que foi essa época até curta do método como, como técnico do Giants
2: então, eu tinha separado aqui Três pontos, né, que na verdade Foram grandes culpados O Ben McAdoo, logicamente, é o segundo E o terceiro é a linha ofensiva O Ben McAdoo, para mim Ele foi como coordenador ofensivo Foi o cara que chegou ao Giants para quem não conhece ele, ele treinou com o Rodgers Ele foi treinador de quarterback de Green Bay Muito tempo, depois virou um pouco de coordenador ofensivo E ele fez um trabalho excelente Com o Rodgers, isso aí não tem como não reconhecer Depois que ele veio para pro Giants Como coordenador ofensivo ainda Ele tirou um Como é que ele é o americano? Juicy do Eli de novo E o Eli começou a melhorar, começou a evoluir Ele trouxe um sistema de West Coast Office E isso deu muito certo no início Quando ele era coordenador ofensivo então o trabalho dele tava construído, já tava uma plataforma grande, só que a, a evolução para head coach foi algo que foi errado, foi uma coisa que foi feita às pressas. Por quê? Porque apesar do trabalho dele como coordenador ofensivo, eu acho que ele não tinha tanto conhecimento para pegar a posição de head coach, para saber entender a defesa, saber que ele está trabalhando, construir um playbook novo, tentar tirar o melhor do elenco que ele tinha. E foi aí que para mim foi o grande erro. Tudo começou com uma proposta do Eagles para variar. Nosso grande rival começou com ele, que houve uma sondagem, uma sondagem, uma especulação sobre ele. Falou, pô, vamos trazer bem McAdoo para head coach. Imagina se o Eagles ia ganhar ano passado esse título do Super Bowl, com o McAdoo na coordenação de head coach. Não ia. Então, totalmente <risos> prejudicou muito o time, prejudicou a administração dele lá. Ele tinha problemas de chamadas de jogada, ele não sabia se ele fazia olhava os defeitos do time como head coach e tentava consertar ou se ele tentava levar o ataque para frente o ataque simplesmente desmoronou na primeira semana tivemos uma linha ofensiva que foi tão ruim tão ruim que atrapalhou toda a sistemática de ataque o Giants jogava na época no eleven formation com quatro recebedores e um corredor o Giants simplesmente não conseguia funcionar os quatro recebedores fazendo o sistema de West Coast que são passes rápidos curtos não funcionava, a defesa já sabia o que estava para vir, porque não tinha jogo corrido, a linha ofensiva so e lá sofria pressão constantemente, o passe, ou seja, o passe automaticamente tinha que ser rápido. Qual foi o resultado disso? Terceira semana. E lá ganhou o título. Alguns dizem que é um título, mas eu não acho que é o passe mais rápido da terceira semana. Acho que foi 1,86 segundos, o release. Então, fatalmente, o time foi se desconstruindo, desmoronando de fato a fato. Virou uma bola de neve tão grande que a linha ofensiva já não existia, o jogo corrido, não conseguia jogar pelas laterais, era sempre a mesma jogada pelo meio, constantemente, mesmo quando não tinha ganho de jardas, foi o sétimo pior ataque terrestre da NFL, e desmoronou, não teve segredo, não teve... É claro que as lesões do Adele Beck, do Brandon Marshall vieram atrapalhar futuramente, mas a falta de construção, de, conc de concretude do trabalho do Ben McAdoo em chamadas de jogada, em playbook, desmoronou o time. O ataque não funcionava e a defesa ficava em campo, se cansava e, por sua vez, desmoronou também. Lá pela semana 10 não aguentou mais e começou a tomar pontos excessivamente e as derrotas foram sendo juntadas.
0: Muito bem, rapaz. Olha aí. Bom, então vamos falar de 2018? Já tivemos 2017 e tristeza... Pra muito. Demais, né? du Durante esse primeiro bloco? Pode ser, senhor Rafael Martins?
1: Vamos que vamos.
0: Então vamos nessa. Vamos chamar aqui. Um bloquinho rapidinho e a gente já volta. bem, senhoras e estamos de volta, alguns percalços técnicos aqui, mas coisa rápida, né, a gente já se resolveu, então é isso aí, vamos falar de 2018, vamos falar de, de projeções interessantes aqui, coaching staff e front office, algumas movimentações muito, ali, algumas não, né, muitas movimentações interessantes aqui, e aí o Rafael Martins tem aquela habilidade extraordinária de passar isso sem engasgar, como eu sempre faço, <risos> vai lá,
1: o Lennon falou do Jerry Reese que saiu, né? Foi, tanto o quanto o McAdoo foram demitidos eh, durante a temporada, no, mais para o final da temporada do, do ano passado no seu lugar entrou Dave Gettleman, que era o General Manager do Carolina Panthers foi responsável pela movimentação do Giants no off-season e também, é claro eh, pelas escolhas no draft que a gente vai chegar no final do programa e na coaching staff o New York Giants contratou o técnico Pat Shermer que era coordenador ofensivo do Minnesota Vikings Fez uma bela campanha Saudade, menino Schirmer Vai ser o novo técnico principal aí De Nova York é, para completar a, a staff de ataque né, A gente falou todos os técnicos de posição Tiveram é, muito, Foram muitas alterações né, Porque é uma, uma staff completamente nova Mas eu destaquei aqui os coordenadores o coordenador, o coordenador ofensivo No lugar do Mike Sullivan Que era o coordenador ofensivo do Giants no ano passado Temos Mike Schiller Mike Schuller é, era o técnico de ataque do Carolina Panthers, chegou ao Super Bowl com, com o Cam Newton e também vai assumir a, o cargo de quarterback coach, que era do Frank Sinieri Jr. Então, Pat Shermer, e Mike Schuller, os dois nomes, as duas cabeças que vão trabalhar nesse ataque. A gente viu, né? a gente fez agora o episódio do Carolina Panthers e o Felipe falando que não gostava do Shula como play caller, mas que via nele uma qualidade de design de jogada, né, de construção de jogada, que pode ser muito bem-vindo nessa staff do Giants, já que o Schirmer provavelmente vai ficar com o play call, o play call né, do Giants. E eu, pessoalmente, gosto muito do play call do Schirmer. Ano passado ele demonstrou grande capacidade, é, chamando as jogadas para Minnesota na unidade ofensiva. Como técnico de defesa, né? De novo, o técnico de defesa O coordenador defensivo aqui É de extrema importância, já que o Pat Shermer É um técnico ofensivo, o head coach O James Batcher vai ter uma Grande autonomia nessa defesa James Batcher, que era o coordenador defensivo Do Arizona Cardinals eh, jogava, eh, Administrava lá o Chandler Jones Patrick Peterson, por muito tempo Carlos Campbell, foi inclusive Recomendado pelo próprio Bruce Arians Para assumir a equipe do Cardinals Não aconteceu, o Cardinals é, contratou o Steve Wilkes e o James Batcher de saída se uniu ao Pat Shermer na staff do Giants é, entrou no lugar do Steve Spagnuolo, né, era o, o coordenador defensivo, também foi head coach interino, mas James Batcher é um cara com grande qualidade eu pessoalmente gostei demais da staff que o Schirmer montou ali embaixo dele e eu queria saber do Lennon quais são as expectativas, né, a gente falou já aqui dos principais nomes o que, que ele espera Dessas novas mentes no comando de, de New York em 2018
2: Nossa, eu tô muito contente, cara Eu fui um alívio danado Porque eu, eu na escolha do, do General Manager Eu já fiquei um pouco pé atrás Pelo como ele saiu de Caroline. Me deixou um pouco preocupado Porque teve alguns problemas com jogadores ele já tinha anteriormente umas tretas com outros no Com outros jogadores que saíram lá e declaradamente depois que saíram da franquia Falaram, Steve Smith, por exemplo, são Foi um dos que mais falaram sobre isso Aí me deixou um pouco preocupado inicialmente Mas depois comecei a pesquisar sobre a história dele O ritual de escolher do draft O controle que ele tem da franquia Ele não deixa a franquia desandar Ele tem sempre lá trabalhando de perto E nitidamente depois de ver o draft, os resultados do draft os jogadores nem tem resultado na verdade que eles nem começaram a jogar Mas já me deixou assim Espetacularmente feliz O, o resultado que ele teve é, Eu estou muito satisfeito Como o head coach, o Sherman, Que você comentou Sensacional cara é um, é um, Eu já tinha inveja dele antes Agora eu estou muito feliz por ele no Giants Ele sabe chamar jogadas como ninguém Inclusive ele já falou que quem vai chamar jogadas É ele Exatamente pelas problemas do Schuller ele deixou claro que ele que vai comandar esse setor do time. Isso preocupou um pouco a mídia nova-iorquina, que é sempre muito, é muito chata com os, o, as escolhas da, de chamada da jogada, porque o Ben McAdoo teve esse problema com o Sullivan. Ele queria chamar o Ben McAdoo e todo mundo achava que o Sullivan que tinha que fazer cumprir essa função. E o Ben McAdoo se concentrar em head Code, principalmente pelo é, tempo que estava ocorrendo as coisas lá, e os resultados que o time estava. Mas depois disso foi bola para frente, foi foi resolvido, chama, resolveu pegar a função e é dele a é chamada de jogada. Tá todo mundo já satisfeito e o trabalho tá em campo. Para quem acompanha o Giants, já nesse nesses treinamentos iniciais, mesmo sem contato, já houve diferença de jogadas, jogadas que nunca anteriormente tinham sido feitas pelo Giants, e já estão sendo realizadas agora, o que nem saiu oficialmente. Mas todo mundo já gostou do aspecto positivo que já trouxe. Um lá mais solto, um lá mais leve. E isso me agradou muito. Contra de coordenador defensivo, eu estou, assim... Pela primeira vez em anos, eu estou muito contente com o resultado. Porque a escolha dele foi é, uma mudança de paradigma. Para quem não conhece o James, ele joga na formação 3-4. E não 4-3, que é a tradicional do Giants. Já faz alguns anos... Então é uma mudança que vai caracterizar a defesa do Giants. Está mudando desde a alma e o espírito do playbook da defesa para todo sempre agora. Eu acho que vai ser uma nova defesa. Eu estou muito ansioso para ver essa defesa em campo. Ele já fez uma mudança. já é, O Verno, em vez de jogar como defensive end, Sentado na formação 4-3, ele vai jogar como OLB, que é o lineback que fica do lado de fora, outside, e vai jogar naquela função de pés rush, ele vai fazer os avanços. Então, isso aí já mostra um lado uma mudança, uma característica dele. Então, eu acredito que isso vá mudar o time, vá trazer efeitos agora. O Giants precisa dessas mudanças. Nossas defesas estavam fracas já faz anos, mesmo com a contratação do Jenkins, do Harrison, que é um melhor defensor de linha contra a corrida, mesmo assim a gente não via tantos resultados bons e isso está mudando. Isso vai mudar agora, tenho quase certeza. E quanto aos técnicos de posição, foi uma limpa geral mesmo. Só ficou acho que dois, foi o McGovern e o Kyle Johnson. O McGovern é um treinador de lineback, sempre fez muito com muito pouco. eles nunca teve nomes de, de nacionalmente conhecidos é, na NFL, sempre foram nomes... De jogadores que não foram draftados ou vieram de outros clubes. Ele sempre fez muito com muito pouco e o Johnson é o um treinador de running backs. Não gostei da f... que ele ficou. Eu queria que trocasse, porque jogo corrido sempre foi um problema nosso. Então eu vou deixar essa ressalva aí para os ouvintes.
0: Muito bem, rapaz. Então vamos lá. Vamos tocar as mudanças na free agent, entradas e saídas aqui. É bastante gente aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos. Esticar, né? Dar aquela, aquela flexionada nos músculos da face, porque agora a gente vai falar demais. Então vamos nessa. De saída, a gente teve o quarterback Tino Smith indo pro Chargers. Dois running backs aqui de saída: o Orleans Dorqua e o Shane Vereen os dois free agents. Três wide receivers também de saída: Brandon Marshall que assinou com o Seahawks. Dwayne Harris foi pro Raiders. E o Tavares King foi pro Vikings. Mudanças na OL aqui também, três saídas, Justin Peer foi para o Cardinals, comentamos bastante dele no, no episódio sobre o Cardinals com o JP, se você quiser voltar lá para ouvir, uh, Weston Richburg foi para o Niners e o DJ Flucker para o Seahawks, também na defesa aqui as mudanças, a saída do defensive tackle Jay Bromley foi para o Saints, seis linebackers de saída aqui, bastante gente se despedindo, Devon Kennard foi para o Lions, Kelvin Shepard, free agent. Jonathan Casidias, free agent. Keenan Robinson, também free agent. Akin Ayers e Deontay Skinner, free agent. Os dois. Uh, mais saídas aqui de cornerbacks agora. Dominic Rodgers Cromarty free agent. Ross Crockwell foi pro Panthers. Nate Baer foi pro Steelers. E Daryl Morris, free agent. Como última saída, o Panther Brad Wing free agent também uh, vamos lá a gente comenta, Rafa o que, que você acha, a gente comenta aqui todas as mudanças ou manda para o nosso convidado para ele pra ele rebater aqui
1: eu acho que a gente pode passar tudo de uma vez e eu explico porque, o, o Giants vem com uma staff renovada e um elenco também muito diferente então apesar de, por exemplo, você falou de seis linebackers ou quatro corners, uhum. mas é, não representam tanta coisa Por exemplo, o Lennon não pode Até carimbau que eu vou falar Que o Giants tem problema de linebackers há algum tempo Então saiu seis Eles querem, querem outro seis Porque não estava dando certo Então vamos falar das entradas Que a gente depois passa um, uma visualização Do elenco novo que o Giants montou
0: Exatamente Então vamos lá é, Para continuar aqui Entradas Cornerba eh, quarterback Alex Tanney Do Titans Chegada de dois Running backs aqui Um deles Bem conhecido Da galera geral Do Jonathan Stewart Que veio do Panthers E o Jalen Simons Que veio do Chargers Dois wide receivers Aqui também Cody Latmore. É, é, acho que é Latimore mesmo ou, ou Não é É, é o Latmore né Ou Tá é, correto Tá correto
1: É co Não não é isso mesmo. É. Cody Latimer. É, é Latimer é o wide receiver Do Broncos ah, Isso
0: que é ex-Broncos, agora é Giants, e Russell Shepard, que veio do Panthers, também tivemos a chegada do Titan Kyle Carter, que veio do Vikings, duas OLs aqui também, du duas chegadas na OL, Nate Solder que veio do Patriots, e Patrick Omame, que veio do Jaguars, a chegada do kicker Marshall Cohen, que veio do Bengals, o Panther Austin Reckle, que veio do Bills, é no Tackle AJ Francis, que veio do Redskins. O Defensive End Josh Mauro, que veio do Cardinals, mas tá aqui com uma ressalva na pauta com quatro jogos de suspensão. Chegaram de dois linebackers também, Karen Martin, Cardinals e Trust um, Ah, caralho, Esse cara quer me foder. Puta que pariu. Que veio do Lions. Três cornerbacks também, o William Gay, que veio do Steelers, Teddy Williams, que veio do Panthers e B.W. Webb, que veio do Browns. E por último, dois safeties aqui, Curtis Riley, que veio do, do Titans e o Michael Thomas, que veio do Dolphins. Uh, respiro, vamos lá. Vai lá, Lennon, comenta saídas importantes, chegadas importantes, quem é que você destaca, bola é sua.
2: Então, é, eu tenho que falar mesmo. Eu vou começar pelos cornerbacks, que foi o, o que o Falcão falou. É, o Giants tem problemas na, na secundária, por um todo, vendo isso antes do Collins, é claro. É, sempre foi um setor problemático a secundária. A gente. É, a característica do Giants sempre foi contratar um cara de grande nome. Um free dessa foi assim. As administrações anteriores. Aí até que o Reese trouxe o um Jenkins. E o Jenkins é um excelente CB, ele não é aquele cara que vai comandar, vai ser referência mundial, mas ele sempre fez um bom trabalho, ele é esforçado, tem se tornado líder da defesa aí nesse ponto e ele trouxe uma qualidade muito boa, ano passado não foi visto isso. Ele, o Dominique Rodgers Cromart e o Eli Apple fizeram um excelente trabalho junto. ano retrasado, desculpa. Só que ano passado caiu pro terra. O Dominic Rodgers, como ele é veterano e ele já não tem mais o um pique e a condição física de aguentar jogar um jogo inteiro na posição e a ausência dos bons jogos de La Apple, aí cautamente afetou a secundária. Um, sofremos e só ficou o Jenkins lá e saindo esses tantos outros, tivemos que trazer tantos outros para ver se passamos aquela peneira e achamos algum talento aí. O Willi Apple, apesar de ser ainda no contrato de calor, ele está devendo. Ele quase foi cortado anteriormente, ano passado, por causa de problemas no vestiário. É, ele brigava com o Ben McDu, ele fazia declarações sobre outros companheiros do time. Revoltou tanto o time que o próprio Collins foi à mídia, foi ao público falar algumas coisas sobre o Willi Apple. Mas o Sherman, graças a Deus, mais um bom trabalho dele. Primeira entrevista com os primeiros tópicos que ele falou quando ele chegou ao Giants que isso já está resolvido e lá a Apple vai continuar no Giants porque o Giants acredita nele e é águas passadas, isso aí acho que não afetou tanto o time e o time continuou, é, das saídas eu posso destacar que eu vou sentir falta e acho que é a maioria dos torcedores do Darqua, porque ele foi um dos poucos running backs que tiveram bons resultados no passado mesmo das vertentes de tudo, de todos os fatores ruins, ele conseguiu fazer um bom trabalho, mas aí todo mundo esqueceu porque a gente draftou o Barkley, então acabou que foi a elas por elas. É, o Brandon Marshall, pessoalmente, eu gosto, gosto do trabalho dele, acho ele um excelente recebedor, e ele aceitou ganhar muito pouco no Giants, eu queria que acreditassem nele, mas não ficou. O Pug e o Rich Burden eram os dois melhores jogadores de linha ofensiva, eles eram, eles foram agora o encerramento de, de uma era de, que só tinha eles, eles o Richburg, que quem não conhece é o center, joga muito, vai fazer uma diferença tremenda no Niners O Justin Pug é um excelente guardião, só que no passado a nossa condição de linha ofensiva ficou tão ruim, tão ruim, que ele teve que jogar até como tackle direito na ausência de jogadores então isso prejudicou o trabalho dele. Mas agora que ele vai fatalmente ficar quietinho como guarda vai fazer um excelente trabalho lá em Arizona. Vocês podem ter certeza disso e anotar. As entradas, eu vou destacar aqui. É, o Cage que é o ex-recebedor do Bronx, ele, ele tem sido um destaque nos treinos, ele está lutando pela vaga de slot, se não o primeiro reserva. É um dos fortes candidatos a ficar no roster final dos 53 jogadores. O Nate Schroeder e o Patrick, como do Jaguars, e jaguars foram cruciais para a formação dessa linha, que a gente vai falar mais tarde com as escolhas que tiveram na linha ofensiva no draft. Fecharam uma OL praticamente nova, e com a, o respaldo do Eric Flowers saindo do tackle esquerdo para o tackle direito, eu acredito que essa linha do Giants possa fornecer resultados positivos ainda esse ano. Precisa de trabalho um torcedor que não se gane, a gente vai ter trabalho ainda, mas eu acredito que com a sistemática do playbook do The Sherman, mais o Nate Shoulder e o Patrick, eu acho que a gente vai ter resultados bons vindo aí. Gostei muito do Carry Martin, foi exatamente sobre o que eu falei, a gente precisava de mais um LB na formação 3-4 e o nosso treinador defensivo agora, nosso coordenador defensivo já trabalhou com ele, então tá trazendo ele diretamente para essa posição chega para ser titular, o outro destaque que é o cornerback pra terminar o William Gay, ele vai ser titular, ele tá caminhando pra ser titular tá ficando com a vaga de cornerback slot, com a saída do Merrick Rogers Cromart, ele vai ser um dos fortes nomes aí nessa secundária tá mostrando que ainda tem combustível para queimar, apesar da idade avançada e tem se tornado um verdadeiro tutor do todo Apple, Então, isso aí tá deixando todo mundo muito contente, muito alegre.
0: Muito bem, rapaz. Então, Rafa Martins, quer falar um pouquinho sobre essa classe? Aí a gente toca pra outras paradas, hein?
1: Vamos pra trade logo depois, né? Aqui nas saídas, a gente tem alguns nomes bem conhecidos. O Dwayne Harris, que é um grande retornador, foi pro Raiders. É, o Brandon Marshall, que não deu muito certo, né? uma trinca que... É, prometeu muito mais do que apresentou. Reynolds Marshall, OBJ e, e o Shepard não conseguiram jogar juntos muito tempo. E das saídas também, são dois caras que quem ouve os Zona já sabe, cara. O Justin Pugue e o Weston Richburg são dois caras que eu falei durante toda a off-season. Falei, os caras são muito bons, vão fazer muito dinheiro. É, eu até achei que o Richburg, de repente, podia ser, poderia ser um pouco esquecido, porque sofreu com muitas lesões, mas conseguiu garantir um contrato grande com o Niners e eu tô com o Lennon, são dois jogadores que vão ser grandes jogadores foram mal administrados, o Justin eu achei um ativo mal administrado pelo Giants que mudava muito ele de lugar eu acho que ele é um, como guarde, é um dos melhores da NFL, e o Richburg já foi mais por causa de lesão né? e o próprio DJ Flucker, que teve uma temporada decente com o Giants, acho que vai ser um bom nome jogando lá em Seattle Agora, chegando nas entradas, eu queria falar um pouco das tendências do próprio Pat Shermer, que na primeira off-season do Schirmer, oficialmente como coordenador ofensivo, a primeira coisa que ele fez com o Vikings é precisamos resolver a posição de offensive tackle, porque não dá pra jogar futebol americano do jeito que tá. O Vikings tinha cinco offensive tackles que não dava meio titular no final das contas. Então, muita gente falou do contrato Nate Solder, mas eu já sabia que o mercado para offensive tackle esse ano seria 15 milhões. Vamos falar de valores? O mercado de quarterback está 30 milhões. Você está pagando metade disso pelo left tackle titular. Proporcionalmente, isso está barato historicamente na NFL. Não achei um contrato caro e é um cara que vai fazer toda a diferença para o Giants e para o esquema do Pat Shermer. Você estabilizar o Pass Pro, o Pass, pro, o pass Protection e colocar o Nate Soner para garantir o lado cego do, do Eli Manning. E isso é um, pode refletir em toda a linha A gente vai falar de outra chegada aí no draft Que pode também fazer muita diferença Nessa unidade O Jonathan Stewart vai complementar um backfield Que tem outra estrela que a gente vai falar Daqui a pouquinho aí no, no draft Mas é um veterano que pode ser importante Até pro próprio novato ali no grupo De running backs o, o Michael Thomas é um cara que a gente viu O Rafa falando que era um líder Mas é muito mais special teamer Do que do que jogador de, de defesa e tal mas, E o Kyle Carter Que é, tem dois caras aqui O Kyle Carter, o Tyrande E o Marshall Cohen, o Kicker São dois caras que jogavam em Minnesota E provavelmente o Shammer Gostou do que viu deles E levou pro Giants para ver se eles conseguiam Uma vaguinha no roster De entradas e saídas é isso Eu acho que principalmente no grupo de linha ofensiva O Bill e o Richburg Vão fazer muita falta Mas a chegada do, do, do Solder e do novato, Hernandes, que a gente vai falar na frente, pode dar uma cara nova e tentar reconstruir uma unidade que tem dado problemas corriqueiramente ao New York Giants.
2: Muito bem. Rafael, você foi perfeito no comentário aí. Só para acrescentar, é, a posição do Ateu eu também achei barato. Teve muito mumumu, mimimi, a respeito do, do valor do contrato, mas ele é um dos melhores disponíveis e não saiu caro também. Concordo com você é, eu tive que inicialmente estudar o, o status do jogador porque ele tava passando por lesões então eu não conhecia muito o trabalho dele mas depois que a gente conhece, eu acho que vai dar uma estabilizada assim, concordo com você plenamente você muito feliz aí isso
0: aí, então vamos falar de trade de Rafa Martins
1: vamos, quer que puxa aqui?
2: Por
0: favor
1: então vamos lá uh, são três trocas aqui, todas elas envolvendo o jogador, a primeira delas o Giants envia o defensive end Jason Pierre Paul, um dos grandes, uma das grandes estrelas do Giants nos últimos tempos, mas é claro, teve uma queda de produção depois do, do acidente, o, e tinha um contrato muito caro, né? fazia quase 20 milhões, talvez até um pouco mais de 20 milhões, muito dinheiro, é, e o Giants deu uma salvada na folha salarial, enviando o JPP e a escolha 102 da quarta rodada, para o Tampa Bay Buccaneers pelas escolhas 69 de terceira rodada e 108 de quarta rodada. É, mais uma troca aqui envolvendo um jogador defensivo. É, eu falei do, do problema do Giants com linebacker, né, um problema histórico do Giants. E eles conseguiram um, um jogador veterano para posição enviando uma escolha de quarta e sexta rodada para o Los Angeles Rams pelo linebacker Alec Ogletree. E uma escolha de sétima rodada também em 2019. O Ogletree é um linebacker muito veloz, né? É um cara menos físico, mas é, numa NFL cada vez mais você coloca o linebacker em espaço, você precisa de velocidade. E ele vai compor aí esse grupo de segunda linha de Nova York. Também tem um contrato alto, mas livrando aí a folha do Jason Pierre-Paul, o Ogletree consegue encaixar sem maiores problemas. Além disso, o Giants foi muito feliz Enviando uma escolha condicional de sétima rodada de 19 Para o Denver Broncos Pelo Panther Riley Dixon Que é um bom Panther Mas o Broncos só fez a trade porque, Por causa da porrada lá do Gruden No Raiders Que liberou o Panther lá Ih, agora para lembrar o nome do cara de cabelo Marquette King Liberou o Marquette King lá do Raiders Lembra? O Broncos conseguiu o Panther é novo E é um, um dos Panthers mais coincidentes da NFL e liberou o Riley Dixon, que é um cara mais novo Mas com muito potencial E o Giants foi muito feliz aqui nessa troca Tenho quase certeza que o Dixon tem tudo para ser O, o punter titular aqui Em Nova York E eu dei uma olhada aqui no depth chart Também tem o Taylor C. Monk aqui, que é outro cara que era do Vikings O Shermer tem... Tá levando o clubinho com ele Mas é, isso é interessante, né Você Quando identifica talento, você faz o máximo para manter os caras ali Vamos ver como é que vai ser essa competição, mas eu acho que foi uma, realmente um, um grande ativo aqui o Riley Dixon Por quase nada, né? Uma condicional de sétima rodada em 2019 E aí eu passo a bola pro Lennon, se ele quiser explanar mais alguma coisa aqui sobre o TPP, sobre o Alec Ogletree O que, que você achou dessas trocas aí do Giants?
0: Ah,
2: eu gostei muito, cara, como torcedor, antes de mais nada, foi assim... É, eu não preciso nem falar, quando trocou o JPP foi uma tremenda divisão de mar, de águas aí né? é, Gente, nossa, o cara é o ícone do JIDES, o cara tá no Jades há muito tempo é, ele, fez, ele foi muito bem nos anos iniciais antes do acidente E depois do acidente ele voltou ainda muito bem, porque ele evoluiu o jogo dele Então isso colocou ele meio que nos corações do, do torcedor Todo mundo gostava do James Pecor Eu, inclusive, gostava Só que eu o que mais falava nos grupos que a gente tem lá No Jardis Brasil Bicho, A folha salarial desse cara é imensa Pelo trabalho que ele corresponde Não vale a pena, é dinheiro mal gasto Então, infelizmente, a conta não estava batendo E o Jades ainda sofrendo Efeitos da administração de Jardis Como aqueles contratos gigantes Que ele trouxe o Hamilton O Jenkins Foram contratos grandes E o Vernon, no caso, foram os três contratos que ainda estão ocupando a folha salarial até 2021. Então, a única escolha que o, o, o nosso novo GM teve foi analisar esses contratos e fatalmente já era esperado. Ou era ele ou era o Vernon. Um dos dois teria que ser rescindido e se rescindir hoje, o contrato do Vernon era muito alto. Então, acabou sobrando para o Jason Pierre-Paul. Saiu, foi trocado uma escolha, uma troca que para mim foi crucial para a temporada e já declarou para quem tinha dúvida que uma nova política no Giants vem aí. Lamento como torcedor, torço por ele lá em Tampa. Espero que ele alcance voos maiores. Mas o Giants hoje está seguindo por um caminho e ele por outro. O Oblythree também gostei também. A gente está precisando de lineback. É uma posição que a gente está carente. Ele vai jogar pelo interior da, dos linebacks. Vai ter companhia possivelmente do Woodson ainda no interior. E pelas externas vai ficar o Vernon. Aí a gente vai falar mais depois com as novas escolhas, talvez o Carter entre aí Mas com certeza a gente vai ter um, uma nova linha de linebacks aí Que pode trazer um sorriso para os torcedores do Giants Aí o Riley foi excelente também, tenho que concordar com você Panther e que eram é dois problemas que a gente tem E no final o Panther pecou muito nosso Isso acabou com times especiais do, do Giants foi um, um, um trabalho que precisava melhorar, é um bom nome, é um cara que tem é, trabalho já feito, já pode analisar, não é nem um tiro no escuro, e foi por quase nada. Então eu acho que ele vai acrescentar muito no time agora, nessa nova temporada, e é isso.
0: Muito bem, falando de novos nomes, a gente tem que chegar naquele momento de falar do draft, não é mesmo? Coisas importantes aqui. Então vamos lá, uh, foram... 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolhas para o nosso querido New York Giants. Então a primeira escolha já tinha sido muito sondada, né? A gente já imaginava que ela ia acontecer. Segundo round aqui. É, segundo round, primeiro, primeiro round, segunda escolha, Sacon Barkley, running back to Penn State. O tão, é, o tão famigerado, Sacon Barkley. No segundo round a gente teve a escolha 34, Will Hernandez, Gord de UTEP... E na, no terceiro round, duas escolhas aqui: a 66, Lorenzo Carter, linebacker de Georgia. E na 69, BJ Hill, defensive tackle de NC State. No quarto round, a escolha 108, Kyle Loleta, que para muitos, e para o nosso querido apoiador o Clayton, <risos> vai ser o quarterback do ano <risos> que veio lá de Richmond. E no quinto round, a escolha 139, o RJ McIntosh. É, defensive tackle de Miami, Florida. Bom, falamos os nomes, chegamos nele aqui. Quero saber de você, Leno, que é que além do Barkley, obviamente, que sabemos que Saquon é o monstro, mas dos projetos aí, quem é que pode ser muito interessante? É contigo.
2: Rapaz, eu foi assim, eu já falei inicialmente, esse draft foi coisa de outro mundo. É um quebro de paradigmas pludiais. São todos jogadores com potencial tremendo. Eu, pessoalmente, não gostei da escolha de dois DTs Só que se você estudar as características desses dois DTs, eles jogam um pouquinho diferente Na sistemática deles E isso influenciou muito na escolha do nosso coordenador ofensivo Então eu acredito que eu vou falar dele separadamente vocês vão entender também O Barkley, cara, eu desafio alguém a achar defeito nesse cara Eu procurei, procurei, procurei na época pra escrever sobre Eu falei, não é possível que o cara é tão bom assim, velho Procurei, comprei jogo, vi VT, vi vídeo, vi vídeo, vi comentário, vi especialistas falando Aí os caras se tentavam falar que ele tem um corte muito brusco Na hora de tirar a jogada e isso poderia machucar o joelho dele Era uma das principais características negativas dele Mas realmente ele tem um probleminha de trocar de direções Quando ele começa a corrida antes da linha de sprints, Ele vê que tá sofrendo pressão de um lado ele quebra muito bem e sai da jogada Só que às vezes ele tem um, um, um defeito técnico Que isso aí vai melhorar com os treinos e com os Que ele acaba voltando, passando por detrás da linha E isso tá ocorrendo perda de jadas Isso foi a característica ruim dele Mas é um cara fora de série que dispensa comentários O cara além de ser um excelente corredor é um excelente recebedor Característica que tá sendo muito requisitada na NFL hoje Então sem sombra de dúvidas é um cara que vai adicionar e foi um cara que, além de ser uma escolha, ele falou para os quatro cantos do mundo que o Giants ainda está lutando por um Super Bowl ou uma vaga de playoffs. Porque não foi uma escolha a longo prazo, é uma escolha que é a médio e curto prazo. O Giants poderia ter pego um quarterback, por exemplo, aqui nessa posição, um Bozen, que acabou caindo, ou o Allen, ou o Darnold no caso. O Darnold saiu antes, mas... Poderia ter sido um quarterback que teria sido adicionado aí e um pensamento para o pensar no futuro. Só que não, o Schumann ainda acredita no Eli Manning, ainda acredita no trabalho dele e o Chacon Black é exatamente para isso. Vai chegar como titular absoluto da posição, já estamos falando aí de pelo menos uns 20 snaps ou mais de corridas para ele. O Mil Hernandes dispensa comentários, se a gente precisa reforçar Eli, se a gente precisa acreditar Eli, se ele precisa de um guardião, para mim... Ele vai ser titular dessa posição, ele vai, vai chegar e vai ser titular absoluto, porque o cara está pronto para a NFL, ele tem poucos defeitos. Eu não gosto um pouco do trabalho de mãos dele. Quando ele recebe uma finta de um defensor pés rush, ele costuma sofrer um pouquinho de deslocamento. Mas acredito que isso é trabalhado junto do trabalho de pés dele. Então acredito que ele vai ser visto com muito bons olhos nessa temporada. Já chega para ser titular. O Lorenzo Carter é um spoiler que eu não conhecia anteriormente no Draft Que eu conhecendo um pouquinho antes, quando eu estava estudando outros jogadores Ele é um OLB, é exatamente como vocês falaram, um pouco mais magro, extremamente veloz e agressivo Ele chega para fazer aquele pass rush violento, passando por fora da linha, com velocidade Aproveitando os buracos que a linha abre É um cara que não vejo como titular agora, é um cara que vai trabalhar ainda esse esporte físico dele mas ele com certeza vai ter algumas chances e com certeza vai alcançar o objetivo dele, vai ajudar a defesa. Os DTs, que né? o Jadson teve duas escolhas no terceiro round. O BJ Will, ele, é um, ele tem característica de um defensivo teco, 12 teco, é para a formação 3-4 o Jadson está alcançando e ele vai chegar exatamente com essa posição, ele vai ajudar, vai revezar snaps com o Harrison. Ou ainda, que eu tô curioso para saber como ele vai formar essa linha de, de defesa. Se ele vai jogar com 3 DT, se ele vai botar DT, DE. Eu tô achando que vão ser dois DTs e um DE. E o Rio seria essa segunda escolha. Então ele possivelmente vai brigar aí, vai acrescentar no elenco, vai dar profundidade. O Giant sempre teve um problema de profundidade no elenco. Saiu um jogador machucado e não tinha peça para substituir. Agora começa a ter... O Lauleta, que o querido apoiador de vocês falou que tá vindo para chegar Mais mil jatos, eu já acho que não. Eu acho que o web, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou acompanhando, ele já é o backup do e declaradamente. Ele evoluiu muito, está trabalhando muito forte, está assumindo o time nas entrevistas, está seguindo o Elai para tudo qualquer canto, na sala de conferência. Ele tem sido a grande voz é, depois do Elai. Então acredito que o Lauleta é um projeto futuro, acredito eu que seja dedo do chão essa escolha, eu acho que ele viu o talento aí, não foi à toa essa escolha, porque o Giants teoricamente, não estava tão desesperado, já que foi de Barclay, ficaria com o Hernandes, ficaria com o Eli e o Webb mas eu acredito que Chama viu alguma coisa aí, vai trabalhar esse jogador, quem sabe no futuro próximo, é um plano futuro que pode, pode brilhar aí, e por fim o Macintosh ele é um defensivo técnico especial, ele é aquela posição de Hoje, na NFL, quem acompanha as outras posições, vê que a linha ofensiva, os guardas tem contratos mais valorizados esse ano do que os tecos. Por quê? Porque está crescendo a média de jogadores de linha defensiva do interior DT que fazem pés rush, que avançam, que dão sec, que não era característica exclusiva deles, e sim de defensivo e E o McIntosh tem essa característica, ele se aparenta muito com o O Aaron... Ele se aparece muito com o Donald, o Donald do Rens. Na característica de defensive tackle, ele sabe avançar, sabe fazer pés rush. Tem muitos efeitos, porque o é um jogador de quinto round, o trabalho de pés dele na aceleração é horrível. Ele arranca não tanta velocidade, ele tem dificuldade, depois que a bola solta, de chegar ao corredor, por falta de velocidade técnica, mas acredito que é uma escolha que vai ser trabalhada, que pode chegar lá, eu gostei depois que eu estudei o jogador eu acho que ele pode trazer bons frutos ainda no futuro próximo
0: muito bem rapaz estava no mudo aqui, agora vamos passar a bola para nosso querido Rafael Martins para aquela opinião da casa, aquele resuminho bacana sobre essa classe de draft do Giants, e aí meu velho
1: é, pra quem não lembra, né? A gente fez um draft recap junto com o Felipe Vieira lá do Underclock, Clock que participou até na semana passada aqui com o Panthers Beijo. Episódio número 41, pra quem quiser a referência E o, a gente fez a, o pódio, né? Das melhores clássicas né, Tanto eu quanto o Felipe fizemos nossa, nosso pódio E o New York Giants entrou no meu top 3, né? E eu, eu gostei demais da classe é, Apesar de não ter tido uma profundidade tão grande assim, né? Eles tiveram escolhas importantes, duas escolhas na terceira rodada, não teve escolha de sexta e sétima, mas sexta e sétima muitas vezes não fazem nem o roster, né? Eu, eu gostei muito de todos os nomes da classe, é por isso que eu coloquei eles no, no meu pódio, eu acho que eles conseguiram valor, e, valor em todas as escolhas. É, começando pelo Sacoan Barkley, é, cara, é um monstro, muita gente vê ele como um dos grandes running backs aí, é, entrar na NFL, vindo do college... É um cara que é muito veloz Tem também força Consegue é, receber passes Tem um pouco a tendência De não atacar a cutback lane Gosta demais de pegar a lateral E principalmente Você falando de uma, de uma inside zone Ou de jogadas Entre os tackles né, Não é o ideal que você tenda a, a pegar a lateral Você quer ver o running back Achar o corte, achar a cutback lane Para atacar Apesar de ter esse Pequeno ponto contra ele, temos já no roster, a gente passou durante a free agency, o Jonathan Stewart, que tem entre suas principais virtudes exatamente essas corridas entre os tecos. Então ainda vai ter um complemento interessante de um veterano provado na liga para ajudar o Saccoon Barkley nesse seu início de carreira, uma baita de uma escolha aqui do Giants. E diz muito também sobre as intenções da coaching staff, né o ponto do Lennon foi perfeito. Poderia ter ido de quarterback aqui, pensando no futuro, pensando na aposentadoria do Eli Manning, mas o running back é a escolha para o imediato, para o presente, para fazer o time melhor agora. É... Eu, pessoalmente, acho que você não pode desperdiçar uma chance de pegar um quarterback aqui na número 2, mas, enfim, se é para jogar agora, realmente, o Second Barclay era o melhor ativo que o Giants podia conseguir aqui. O Will Hernandez, para quem acompanhou o meu ranking de linha ofensiva também, era o meu terceiro jogador de linha ofensiva do draft, atrás do, do Quentin Nelson e do Isaiah Wynn. É um monstro é, fisicamente absurdo, é, muito forte, muito grande. É, eu achava uma limitação nele de, de, de mobilidade no tape, mas no combine ele acabou com essas questões pra mim. Uh, se moveu muito bem fazendo drills, os drills com com fluidez, então acho que é um cara que tem tudo para ser titular e por muito tempo ser titular na linha ofensiva do, do Giants. Lorenzo Carter é um cara que eu estava vendo até para ser utilizado como inside linebacker, mas parece que na defesa do Batcher ele deve realmente cair para outside linebacker, utilizando também ele como pass rusher, mas eu acho que ele como pass rusher ele ele tem que desenvolver movimento. ele é um cara que apostava muito no físico, e na NFL a gente sabe que cada vez mais, você precisa desenvolver técnicas de pass rush para você se dar bem, então como projeto de pass rush na terceira rodada é um bom ativo é, BJ Hill é um cara que pode jogar como nose tackle, tem algum pro, um, pro, alguns problemas com o pad level dele, mas ele a, a linha de NC State era muito interessante na, no ano passado lembrando que o é parceiro do Bradley Chubb, né? a escolha do Broncos, top 5 aí, e o B.J. Hill. Vendo o Bradley Chubb, constantemente o B.J. Hill aparecia no tape fazendo jogadas. Então, é, é, na terceira rodada tinha um bom valor também. O Caio Lauleta é um cara que eu gosto muito tecnicamente, mas eu tenho dúvidas se ele tem velocidade no passe, força no passe suficiente para produzir na NFL. É, principalmente falando de rotas abertas fora dos números, né? É, Próxima é sideline você tem que fazer esse passe chegar lá rápido e eu não vi isso no braço do Lauleta Vamos ver se mecanicamente melhorando alguma coisa ele consegue chegar a um ponto de produzir na NFL, mas pode também só se tornar um projeto aí que o Shurmur vai tentar desenvolver. Na quarta rodada, extremamente válido. Se você conseguiu alguma coisa de quarterback aqui na quarta rodada, é um baita de um valor. E o RJ Macintosh aí é o clubismozinho também, né? Todo mundo sabe que eu torço para o E o Macintosh era um dos, meus, um dos meus jogadores favoritos no ano passado. É um cara que saca o quarterback, que quando não chega no, 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 no quarterback adversário, ele faz a leitura para tentar desviar o passe. Tem interceptação também na temporada passada. E sempre vou falar daquela cultura de Miami de forçar turnovers, que tá no sangue dos jogadores ali. E o McIntosh pode também contribuir numa linha 3-4, pode jogar como defensive end, enquadrado com offensive tackle. É um cara que eu vejo potencial para ganhar snaps no time titular. Então, do início ao fim, eu vi muito valor na classe do, 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 do Giants. E, cara... Saudade de Schirmer. queria ele lá no, no Minnesota pra, pra, pra ter essa visão. Acho que é um cara muito bom, agregando valor e trazendo talento pro roster. Estou empolgado pra, pra ver a era aí em Nova York.
0: Muito bem, rapaz, muito Pode bem. tocar
1: a sirene do clubismo pro Schirmer, que o menino é bom mesmo.
0: <risos> <risos> né?
1: <risos> Saudade.
0: Ai, é, tá bom, tá bom. Quero, quero
1: na off-season do ano que vem ficar elogiando o John DeFelipe depois ele escolachar lá em Minnesota também.
0: Que isso, rapaz? Que é, isso? rapaz. Consegui, pronto. <risos> Às vezes dá uma enroscada aqui, mas vou consigo. Muito bem. Então vamos, fa vamos fazer o seguinte: já que tu tá empolgado com a era Pat Schirmer, tem que fazer aquela jogadinha pro nosso convidado. Meu querido Leandro, quero saber de você meta. A gente saiu de uma temporada 3-13, agora eu quero de você uma meta aí. No mínimo otimista. Vai lá.
2: Não tá difícil, não tá. Mas eu botei aqui, quando eu recebi a foto de vocês, eu fiquei pensando a mesma coisa. É, apesar do, do, do Sherman acreditar que vai jogar com o Eli, que quebre a playoffs agora, eu boto só como meta uma campanha positiva. Só é, eu acredito que o time ainda tem muitos buracos graves. De voo, assim, que o torcedor e qualquer outro especialista tem que ver E tem que saber que precisa ainda melhorar nesses aspectos A gente tem problemas financeiros que não são tão gritantes agora Mas podem ficar gritantes nos anos seguintes Por exemplo, a renovação do Eli já tá na... do Eli, do Beckham já está na porta É uma situação que a gente vai ter que resolver E se a gente não resolver agora, ano que vem tem a do Collins Que é o um melhor jogador de defesa então, eu acredito que o time, a, a, o objetivo dele e a meta que pode ser alcançada agora é uma campanha é positiva para mostrar para todo mundo e falar, o Giants é um clube grande, é uma franquia grande, vai seguir seu caminho. Passamos por dificuldade, mas agora a gente está seguindo para frente, porque tem que brigar, tem que melhorar. O Giants tem um forte problema de elenco, substituir jogador está difícil demais no Giants ultimamente. Nossa secundária ainda sofre uns buracos. Nossos linebacks, como foi dito aqui, temos ainda problemas Nosso ataque, o running back até hoje era uma preocupação E talvez o Burt solucione agora Lee ofensiva ainda vai precisar de nomes substitutivos Não é só com esses cinco iniciais que a gente vai resolver o problema Então é um time que precisa de reforços ainda eu acredito que uma campanha positiva é algo que pode ser alcançado Uma coisa que pode ser brigar até pelos playoffs que Essa campanha é positiva Mas eu acredito que ainda não tem time para ganhar Super Bowl e é um playbook novo, é um playbook inicial que vai começar esse ano do chamo. Então acredito que é um trabalho em construção, visando aí nos próximos dois anos tentar essa meta. Mas agora é só uma campanha positiva mesmo.
0: Muito bem, rapaz, muito bem. E aí, Rafael Martins, como é que a gente fica? O que, que a gente faz?
1: É isso, já falamos bastante aí do, do New York Giants, das mudanças, é um time novo. Eu, eu, particularmente, vou até achar esquisito ver o Giants jogando 3-4, cara Porque desde que eu comecei a acompanhar a NFL <risos> O Giants joga Exatamente. na 43
2: Exatamente, olha aí Exatamente, é, eu acho que desde o Leroy Taylor, cara Não
1: vira 3-4 é. Exatamente, vai ser, vai ser legal de ver isso na, na defesa E eu, eu respeito muito o Battle, gosto muito do, do corredor defensivo do Giants e, Enfim, já a Clube Stay aqui pro Sherwin Germer É um time que eu vou ficar de olho com certeza em 2018
0: muito bem, então senhoras e senhores, vamos encerrar este episódio. Vamos subir a telha aqui, chamar aquela musiquinha de encerramento. Como sempre, a gente já volta para dar aquele tchau. Uns recadinhos importantes também que eu acabei de lembrar. E é isso aí, a gente já volta, até já. Muito bem, querido ouvinte, você que continua até o final do episódio, tenho que agradecer a você demais, porque você sempre enaltece esse podcast, sempre deixa aqui fazer valer a nossa, as nossas gravações, todo aquele esforço para botar esse programa no ar. E falando nisso, antes da gente agradecer o nosso convidado, eu tenho que dar um recadinho importante que acho que a gente combinou no meio da semana, mas a gente acabou esquecendo de colocar na pauta. Que é o seguinte, a gente não tem feito os agradecimentos aos apoiadores, então eu vou aproveitar esse segundo episódio da semana e deixar aqui os meus agradecimentos. A gente teve o, o, o Jorge Fernando que estava aí no chat hoje, conseguiu apoiar a gente lá no PicPay com um real, então é um dos caras que eu tenho que agradecer, obviamente está lá, né então muito obrigado pelo seu apoio. E também fazer a lista rapidão aqui, né, dos caras que, que sempre apoiam a gente. Então temos nosso querido Icaro Nunes, Pedro Pamplona, Henrique, pa Henrique Parísio, Matheus Queiroz, Paulo Pinheiro, Jonatas Dias Fonseca, Bernardo Lana, Eduardo Sartori, Tarcís Azevedo, Fernando França, Cleiton Renan da Fonseca, nosso querido torcedor Giants, Paulo Guerra, Diogo Berhardt Thiago Antônio, é, Bernardo Azolin e Kleber de Jesus Silva, esses caras aqui no PicPay. E ainda tem uma galera lá na Poes, que a gente ativa na Poes sei lá, que é o Ivan Fujiwara, o Giangenta, Argenta, o Thiago Zimmermann, o Arthur Santos do Nascimento, Rafael Gonçalves, Thiago da Silva Girão, Ju, é, João, João José Ferreira Tojal, Raul Estevesá, Guilherme Silva, Eric Alberto Lopes Frutti, Guilherme Ferreira da Cruz, Thiago Pereira Vital, Daniel Costa, Luiz Eduardo Leone Gisoldi, Natanael Duarte Neto, Allen Rodrigo Ramos e Lucas Machado Corso. Muito obrigado, senhores apoiadores. Eu tinha que falar o nome de todo mundo aqui porque faz tempo que a gente não dá essa passada, então é nada mais, nada menos do que justo fazer essa, essa menção honrosa aqui. Então vamos lá. É, meu querido apoiador e... Eu, apoiador, ó, <risos> tô loucão. Meu querido convidado, Lennon, muito obrigado, cara. Valeu por ter se disposto a gravar com a gente perto da hora do almoço já né, já estamos aqui com aquela fominha, tá batendo o cheiro da comida cara, valeu, fica aí o espaço para você e as portas abertas obviamente para você voltar quando você quiser só passar aquele, aquele tchauzinho para a galera e, e fazer o seu jabá, fica à vontade Pô, obrigado pelo convite
2: mais uma vez, sou fã dos dois cara, acompanho o trabalho de vocês faz tempo aqui já é, acho que o, o Brasil está carente de conteúdo em português... Ainda a gente falha muito ainda nessa conversão de língua para trazer mais conteúdo de profundidade. As pessoas também cada dia estão com mais conhecimento, então já sabem ler inglês, tem essa facilidade buscam conteúdo de fora. Mas aqui no Brasil tem muito conteúdo bom, vocês são prova disso. Continuem com o um bom trabalho, é isso aí. Obrigado. Quem quiser acessar e conhecer a nossa galera, é só acessar o www.giantsbrasil.com.br A gente está lá com conteúdo também sobre o Giants e é isso, um grande abraço, obrigado
0: muito bem, o senhor Rafael Martins o senhor que tá aí, quietinho né? hoje tranquilão, como é que tá? tá descansando um pouquinho, vamos dar aquele tchau como é que é, sabe como é que é, fala aí tal. Então.
1: descansando não né rapaz tá descansar, <risos> nem final de semana para trabalhar, mas estamos aqui é, agradecer de novo Lennon é, mais um programa exemplar aqui desse Season Preview que tá dando orgulho de, de fazer é... lembrando, acessa lá galera giantsbrasil.com.br no twitter, os caras estão lá como giantsbrasil para seguir o trabalho dos caras e acompanhar a temporada aí dessa nova, nova cara do New York Giants em 2018 semana que vem amigos semana que vem temos AFC com o Oakland Raiders, Raiders.
0: e a galera do é isso
1: aí <risos> E a galera do Arruba, RaidersBRP, que faz o podcast lá no na net Às 11 horas a NFC chegando com o Los Angeles Rams. E a galera do BrasilRams. Rams que fez algumas trades aí, né? Veio aqui, tá ali. Marcos, Peters, Namkamsu.
0: What a dream, O
1: time vem pesado e a gente vai falar desse timão na semana que vem. É... lembrando da galera o Gui falou dos apoiadores e tudo mais inclusive o próprio Jorge Fernando colocou não apoiar esse podcast é desvalorizar o dinheiro bicho, é isso aí rabo. <risos> então chega lá <risos> ip.me barra canal dá uma olhada nos dois pacotes e amigão, não tem problema se você quiser chegar num pacote de apoiador torcedor e dá um real por mês vai fazer uma diferença gigante pra gente mas chega lá, vê como você consegue ajudar, lembrando que o, o PicPay ele tem um cashback de 10 reais né? então se você apoiar o podcast aí no ano todo você vai estar tá pagando 2 reais na verdade então usa o nosso código e faz um pacote torcedor pra ajudar a gente a mostrar mais conteúdo e melhorar ainda mais a qualidade desse podcast e é isso Guizão, até semana que vem
0: muito bem, senhor Rafael Martins. Até semana que vem para falar de Raiders e Rams. Até dar uma combinadinha aqui nos nomes. A gente se vê então semana que vem. Muito obrigado, galera. Valeu, Lendo, mais uma vez. Gente, fiquem atentos. Se inscrevam aí no nosso canal. Apertem o sininho para receber a notificação. A gente está sempre ao vivo aqui toda semana e agora soltando dois episódios. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem e valeu!